0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame-Monkeys. Ich bin der Andreas, und ich bin heute wieder nicht alleine, denn ich habe mir illustre Gäste eingeladen, wie der Reus so schön sagen würde. Und zwar jemand, der sein erstes Mal jetzt mit mir hat. Ihr kennt ihn noch nicht. Ähm, ich darf vorstellen, Fernando. Hallo, Fernando.
1: Hallo, Andreas. Und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und hola, amigos y amigas. Ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich total, erstmal in meinem Leben im Podcast dabei zu sein. Also ich finde... Vielen, lieben Dank für dieses schöne Angebot, dass ich mitmachen dürfte.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, freue mich total, wer meine Instagram-Stories gerade zur Messezeit verfolgt. Weiß ja auch schon so ein bisschen was über dich. Du bist äh, bist bei Instagram als KidsDoc spielt aktiv. Ähm, genau. Vielleicht sagst du aber selbst ein paar Worte einfach noch mal zu, die, zu den Leuten, die dich noch nicht kennen.
1: Also dem, die mich nicht kennen, ich... Äh man kann es vielleicht nicht so erkennen, weil mein Akzent ist ein bisschen anders ist. Und <lacht> nein, ich bin kein Holländer, sondern ich komme aus Argentinien. Äh, mein Name ist Fernando. Ich bin zu sehen in den Medien auf Instagram in meinem Account. Das ist Kizzo Spielt. Ich schreibe seit oder mache Sachen seit 2021. Und äh, sonst bin ich auch zu finden in Kooperationen mit äh, anderen Personen, zum Beispiel Basti von <lacht> Gigpunkt. Äh, Wir piepen das danach einfach. Genau weg, und, und, und und der Pit auch <lacht> und das sind deswegen manchmal auf Twitch und manchmal auch auf YouTube. Und jetzt äh, hoffentlich auch ab und zu bei den Monkeys im Podcast. Warum nicht? <lacht> genau, ich freue mich total, äh, dass du zugesagt
0: hast. Die Idee ist ja eigentlich längst überfällig. Ich weiß noch, wir hatten das bei der letzten Spielemesse,
1: ähm, hatten wir das ja verabredet, dass du... Äh, ja, aber unser Bierniveau war schon sehr hoch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir dabei <lacht> gesprochen haben. Nee, nee, alkoholfreies Bier, bitte. Ja, definitiv. Damals im äh, Conti Hotel in Duisburg. Genau. Ja, äh,
0: sehr schön. Wir haben natürlich heute auch ähm, eine wunderbare Kategorie für euch. Da wird später eine Top-Liste noch kommen. Dazu später mehr. Ähm, du weißt aber ja, äh, bei uns kommt immer erstmal ein Gespielt-Format. Und äh, jetzt kommt sozusagen erstmal der Einspieler für das Gespielt, den Affenspielplatz.
1: Spielplatz.
0: Genau. Ähm, du hast ja hoffentlich, zumindest habe ich dir gesagt in Vorbereitung, du sollst mal ein Spiel mitbringen, was du vorstellst. Ähm, da bin ich natürlich ganz, ganz gespannt. Was hast du denn mitgebracht? Über was,
1: was willst du uns denn heute vorstellen? Also, ich werde sogar zwei Spiele vorstellen. Und du werde... <lacht> Warum? Die, die Geschichte ist... Ich mache nicht so lange, aber die Geschichte ist folgende. Ich habe ein Spiel versucht zu spielen. <lacht> Und zwar... Ich würde sagen, vier Tage hintereinander und ich habe es noch nicht geschafft, diese Regeln komplett zu verstehen und richtig nachzuvollziehen. Und zwar Maze Night. Also wer mich vielleicht ah. von von der Pod von, der, von Instagram und von Twitch mich äh, folgt oder kennt, weiß das eigentlich, ich bin, ich spiele alle Arten von Spiele, aber ich bin eher ein Solospieler. Spieler. Hm? Und Schneid, es ist das Spiel sozusagen wenn du ein ein Spieler bist, die musst du haben, ja? Und ich seit Jahren denke ich, ich habe das ist, kennst du diese Situation, wo du, du hast ein Spiel auf deine Wunschliste seit immer. Ja, und du denkst, und du denkst, hey, warum habe ich das immer noch nicht äh, gekauft oder besorgt oder was auch immer, es ist extrem teuer. Na, also es ist nicht der billigste Spiel, aber es ist auch keine so es gibt Kickstarter, die sind deutlich teurer und wir haben es die gekauft sozusagen. Ne? Und und trotzdem und irgendwann in den letzten Tagen hatte ich eine sehr gute Angebot von ein Gebrauchter, aber wirklich fast OVP Night. Mhm. und ich habe es das gekauft, die Ultimate Edition und ich habe es wirklich vier Tage hintereinander mit den alles vorbereitet, das Brett, Brett und alles und die Karten. Und all die Tokens, die sind tausende Millionen Material da drinnen. Und ich habe noch nicht geschafft, eine komplette Runde zu spielen. Deswegen, das wäre mir meine Fass gespielt, sozusagen. Ja. Genau. Tatsächlich Mage Knight,
0: ähm, würde mich interessieren, hast du es versucht, nur das Basisspiel, weil es gibt ja auch für die die Erweiterung mit, mit dieser Legion, das soll ja besonders gut auch für
1: Solospieler sein. Ich habe es mir erstmal gedacht, ich mache nur den 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 normalen Basisspiel. Ja. Einfach zu verstehen, wie die wie die Regeln sind und so weiter und mir hat erstmal wirklich überrascht, dass es nicht eine Abenteuerspiel ist. Sondern es ist ja. es ist
0: wirklich ein Reines Euro. Es ist ein
1: absoluter Eurogame. Es, ja. es ist versteckt als eine Abenteuer zu aber es ist äh, es ist ein Eurogame per Definition zu sein, ne? Das ist schon und jetzt jetzt stell dir mal vor, du wärst durch die Regeln durchgestiegen, also ich habe Mage Knight auch schon ähm,
0: lange, lange Jahre nicht mehr gespielt, aber ich habe es schon ein paar Mal gespielt damals, als ich es neu hatte, ähm, ich habe leider auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich es mit drei Leuten gespielt oh. habe, so zu viert und glaub mir, das ist kein Spaß, weil das ist meiner Meinung nach einfach nur ein Solo-Spiel oder maximal es ist ein Solospiel. zu zweit und kooperativ. Ja, also ja. es gibt ja noch die Möglichkeit, dass du gegeneinander kämpfen kannst, da musst du noch viel mehr bedenken und das ist also wer das machen will, nein,
1: äh, nein. Der, den verstehe ich nicht mehr. Nein, 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 nee. das ist wirklich, das ist, äh, nein, nee. also deswegen, das ist meine fast gespieltes Spiel sozusagen. Äh, ich habe es aber vor, in nicht länger als nächstes Wochenende, endlich mal sp zu spielen, dieses diese Spiel, weil, weil es ist wirklich extrem, also es reizt total, reizt jede Punkt, dass ein Solospieler hat, reizt alle die Sachen, die ich mag, wirklich. Es, ich will dieses Spiel wirklich spielen und ich glaube, ich werde es sehr, sehr, sehr mögen. Ja, ich glaube
0: schon. Oh, da habe ich vielleicht später bei den Hidden Gems, also ich hatte das Spiel eigentlich nicht auf meiner Liste, aber ich habe ein Spiel, was so ähnlich ist wie Mage Knight, nur nicht ganz so umfangreich und mit
1: einem cooleren Team. Aber, aber wir, sp später wir noch spoilern aber nicht, noch nicht den Titel von unserer List. <lacht> <Nee>. <lacht> aber was habe ich gespielt, kann ich dir erzählen. Und zwar, ich habe Heat Pedal to the Metal gespielt. Mhm. Und diesmal... Also erstmal, wenn es nicht von diesem Spiel gehört hat, ich glaube, der, der lebt in einer Glühbirne, <lacht> sozusagen. Es ist ein wirklich tolles Spiel. Es ist so wie der äh, seelische Nachfolger von ähm, Flamme Rouge. Es ist auch von mhm. den gleichen äh, Designers, also Kranerud äh, Pedersen. Ähm, und es geht eigentlich um, äh, ja, die alte Formel 1, so zu sagen. Also es ist von der Formel 1 von der Ende der 50 Anfang der 60er Jahre. Und ähm, das ist ein Spiel, das ist, äh, man spielt es mit Karten, also es ist ein Card driven äh, spiel sozusagen. Der hat extrem einfache Regeln, aber wirklich sehr einfache Regeln. Wenn du in dein Zug bist, musst du sehr wenige Sachen machen, und das machst du immer wieder. Aber es ist trotzdem sehr speziell, also das Spiel ist, es reizt total, alle fühlen sich, erstmal, das versteht jeder, weil die, die, ich glaube, die Komplexität der Regel, es ist wirklich, es ist einen, sagen wir so, Familienspiel plus, oder so, äh? aber, oder, oder, Familienspiel, Familienspiel plus, maximal, ähm, wie wie, wie damals also so du du bewegst die Karten und es gibt nicht so viele komplizierte Sachen und ähm, und sogar wirklich nicht Nichtspieler äh, die dieses Spiel gespielt haben dann sagen sofort boah also das ist äh, das ist Brettspiele, das ist Boardgaming aktuell wirklich, dass, dass es sowas gibt, dass es jeder versteht und jeder fühlt sich, du fühlst dich wirklich wie in einem Rennen. Also das Aha. Spiel schafft mit ganz einfacher Regel und, und, und schönes Material, weil das ist Days of Wonder, aber wir sind schon daran gewöhnt, dass Days of Wonder hat immer so schönes Material mit extrem guten Illustrationen und so das schafft einfach, dass du dich fühlst in diese Atmosphäre von einem echtes Grand Prix sozusagen so und mhm. und und ich habe das ich habe das Spiel zu zwei gespielt zu äh, dritt gespielt ich habe das zu vier gespielt es in alle Spielekonzentration war super es ist nicht lang es ist überhaupt nicht langweilig jeder Zug von jedem Spiel ist für dich spannend du willst schauen was passiert mit denen Geht raus von der Kurve, muss so bremsen, oder äh, und was passiert, schafft das, oder schafft das nicht, und, und, und dann kommt hinter dir, und das benutzt deinen Windschatten, also, das ist äh, einfach wirklich total Spaß. Und Solo, kannst also du auch sehr gut spielen, ähm, das Spiel kannst du bis zu sechs Spieler gleichzeitig spielen, und wenn weniger als sechs sind, du kannst die anderen Spielen, äh, die anderen Autos trotzdem spielen wie eine Automa, hm? Indem du ah, einfach okay. so Karten, die Auto das, vor allem diese Automa ist sehr gut gemacht und es äh, braucht wenige Wartung. Hm? Das, das Problem mhm. mit vielen Automa, das sage ich als Solo-Spieler, ist, dass manchmal, boah, die Wartung von dieser. Zu kompliziert. Boah, die Wartung von der Automa, dann denkst du, also, mhm. nee, nee, das, das spiele ich nicht mehr. Weil das ist, dann spielst du deinen Zug, denkst du viel in deinen Zug, dann gehst du an den anderen, an den Zug der Automa und dann brauchst du zehn Minuten für einen Zug. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, ja das
0: kenne ich, das kenne ich noch aus den Spielen von GMT Games. Mhm. Äh, wenn du da solo spielst, da gibt es dann meistens ja irgendwelche Tabellen sogar, die du dann genau. handeln musst für oh, den Automa. Ist, und das ist wirklich total anstrengend.
1: Das ist ja. sehr lammerlich. Hier nicht. Hier äh, musst du eine Karte umdrehen und dann, das war's, bewegst du die Autos von den anderen fertig. Und so schnell geht das. Aber es ist nicht ein Automat, der dumm ist, sondern du sagst, oh, oh der, der, der wirklich der kompliziert, der, der stört dich in deine Bewegungen und etc. etc. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob das ein echtes Spiel wäre, was ich wirklich total, also mir hat das Spiel total überrascht, wie gut gemacht, wie wie sehr, wirklich richtig von Mechanik her und vor allem passend zum Thema aber wirklich 100%. Ja. Also von meiner Seite total Empfehlung. Mich
0: mich würde ja mal interessieren, ich weiß ja, dass du damals auf der Messe dir das äh, geholt hast, ja. das Heat, und mich würde ja interessieren, ähm, gerade im Vergleich zu Flamme Rouge, ähm, weil viel, was ich halt von Heat gehört habe, ist ja ähnlich von Flamme Rouge, nur so ein bisschen sage ich mal, noch komplexer gemacht als Flamme Rouge. Ähm, würdest du sagen, hast du Flamme Rouge gespielt? Und wenn ja, würdest du sagen, wenn man Flamme Rouge hat, braucht man Heat auch noch? Oder braucht man beide oder würdest du sagen nee Heat auf jeden Fall oder es kommt davon, ob man Fahrradrennen oder Autorennen mag
1: also ich habe Flambrusch auch und ich habe Flambrusch mit äh, zwei Erweiterungen so Peloton im Meteor und mhm. ähm, und ich mag Flambrusch sehr äh, es ist nicht komplizierter als Flambrusch und ich glaube das hängt ein bisschen von ab was was reizt mehr an deine, an deine Gruppe, an deine Spielegruppe. Äh, ich Aha. glaube, das Fahrradfahren, also die, eine ganz große Unterschiede ist, Flamme Rouge fühlt sich irgendwie noch simpler, äh, noch noch einfacher an, was äh, vielleicht der äh, Wiederspielreiz ein bisschen sinkt. Also Flamme Rouge, spielst du einmal und dann sagst du, okay, spielen wir noch eine oder spielen wir was anderes? Hm, normalerweise fast jede Gruppe würde sagen, nee, komm, wir spielen anderes. Äh? Bei Hit, ein Abend hatte ich das Spiel da und dachte mir, okay, ich hatte Hit und hatte andere Spieler, für, auch für Nichtspieler, die dabei waren. Und wir haben nur Hit gespielt. Wir haben sechsmal hintereinander Hit gespielt. Okay, das ist wirklich weil, viel, ja alle mega begeistert und komm, wir machen so eine, wir machen so eine Wettkampf und einen Championship. Ja, geil, geil. Und, und wir so, okay, <lacht> okay, gut, dann machen wir <lacht> das. Und, und, äh, und, und alle so richtig reingemacht in, in das Spiel. Und ich glaube, das kommt, weil das Spiel schafft das im Vergleich zu, zum Flamme Rouge, was Flamme Rouge ist. Also, ohne Zweifel, sicherlich eine fantastische Familienspiel. Aber was, was besser schafft, heat für mich, es ist ein, dass, dass du wirklich drinnen, also, dass du, du willst den anderen gewinnen und du willst einfach, du feierst total und, und, und wirklich mit voll, oh nein, oh, ich habe jetzt eine Hitkarte und ich kann nicht schneller fahren und, 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 und das, das macht das wirklich, also, es macht total Spaß, ja. Also, das Spiel hat mich ja, ernsthaft, extrem positiv überrascht. Ja, es, äh, es klingt auf jeden Fall total
0: äh, gut und es war ja damals so ein bisschen so äh, ein Hype-Titel auf der Messe und dann kamen ja auch die ersten Rezensionen waren ja eigentlich durchaus äh, durchgängig positiv, deswegen ähm, muss ich es mir vielleicht doch mal anschauen, weil Flam Rouge ist bei mir auch ganz, ganz weit oben in den Top-Listen. Ähm, ich mag den Mechanismus total und da bin ich, will äh, ich doch mal gespannt, ob ich es mir doch mal anschauen soll, Heat. Aber okay, gut. Äh, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Spiele, die du danke, mitgebracht danke. hast ähm, bei mir kam tatsächlich, also du müsstest jetzt normalerweise fragen, Fernando was, was hast, hast du mitgebracht, du mitgebracht Andreas? Andreas?
1: Andreas was hast du gespielt, also Ach, ich schön, weiß, dass du was fragst. du gespielt hast, also liebe Zuhörer, Andreas hat mir vorher erzählt, der hat doch Finto wieder mal gespielt und er fand es doch extrem <lacht> gutes Spiel <lacht>
0: Fake News Fake News äh, nee, tatsächlich, Findorf musste ich Gott sei Dank nicht mehr spielen, <lacht> ähm, aber ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viel äh, gespielt und zwar Obsession. Oh. Äh, Obsession ist, ja, äh, kommt ja in Deutsch bei Strohmann Games jetzt raus und es ist, wurde, es hört man so von allen Richtungen, ich habe die Serie nie gesehen, Downton Abbey, das
1: Brettspiel. Ja. Ähm, hast, du, hast du Obsession mal gespielt? Online. Also ist Obsession ist auf ah, BGA? Also Board Game Arena und genau, das ja. habe ich das Spiel und ja. Genau, also
0: es gibt zwei Board game Arena, leider ohne die äh, Erweiterung noch. Ich glaube, die ist in der Beta-Phase, weil die Erweiterung Upstairs und Downstairs heißt sie, glaube ich, ist meiner Meinung nach ein okay. Must-Have und äh, die verbessert halt das Basisspiel an den kleinen Schwächen, die es dann doch hatte. Um was geht's bei Obsession in aller Kürze? Es ist eigentlich recht schwer zu beschreiben, wie die Mechanismen sind. Also thematisch ist es so, wir sind ein runtergekommener Adel und wir versuchen mehr oder weniger unser unsere Familie wieder zu Ruhm und Ansehen zu bringen. Das läuft in erster Linie dadurch ab, dass wir verschiedene Festivitäten ausrichten. Also wir laden zum After, zum äh, Nachmittagsreiten in den Sonnenuntergang ein oder wir machen einen großen Dinnerparty oder äh, wir spielen eine Runde Skat im Salon oder irgend sowas. Und das Wichtige ist, wir machen nicht nur diese Aktivitäten, sondern wir laden auch adelige Freunde ein und die versuchen wir quasi in unser Ansehen, äh, in unser Anwesen zu locken, um unser Ansehen zu verbessern. Und die Gäste, so wie es halt damals, 18. Jahrhundert wahrscheinlich äh, so üblich war, bringen halt Geschenke mit. Die bringen dann entweder mehr Ruhm, also thematisch gesehen, die kommen, ein ganz angesehener Gast lässt sich bei dir blicken und natürlich wirft das ein gutes Licht auch auf dich und deine Familie oder sie bringen Geld mit, ähm, kleine Spendenaktionen oder sowas vielleicht. Ähm, es ist super, super thematisch und der Mechanismus ist so ein bisschen... Ah, man hat diese Gästekarten auf der Hand, die man dann aber ausspielen kann und manchmal müssen die halt dann so kleine Worker-Meeple, da gibt es halt auch unterschiedliche Arbeiter, also es gibt ähm, Arbeiter, die sind nur für draußen äh, geeignet oder es gibt Arbeiter, die äh, so eine Kammerzofe beispielsweise, die dann die adeligen Damen dann irgendwie die Nase pudert und äh, dafür notwendig sind und, und, äh, und so weiter. Und äh, ja, man spielt dann halt diese Gästekarten aus und äh, kriegt dann mehr oder weniger die Vorteile der Gästekarte und der Attraktion, die man ausgerichtet hat. Und dann gibt es natürlich auch noch einen offenen Markt. Das ist so ein bisschen wie üblich diese Marktgeschichten sind. Also die, die Karten werden immer mit der Zeit immer günstiger. Ähm, neue Aktivitäten, die man in sein Anwesen reinkaufen kann. Und dann versucht man immer über ein paar in nach einer gewissen Anzahl von Runden gibt es dann mehr oder weniger immer so eine Wertungsphase, nenne ich es mal, wo man dann immer versucht, die äh, Geschwister Fairchild, hm. das ist wohl der High-Society-Adel zu der Zeit, zumindest in, dem, in diesem Spiel, ähm, die wollen halt immer, die halt irgendwie ausschauen nach besonders, nach einem Typ nach einer Typattraktion, also was weiß ich, besonders sportliche Sachen oder irgend sowas. Wenn du da halt da viel organisiert hast im Bereich Sport, dann kommen sie halt zu dir und beehren dich, sag ich mal, ein paar Runden lang bei deinen Aktivitäten. Und ähm, schön ist auch, du startest mit einer gewissen Anzahl an Siegpunkt-Endbedingungskarten und du wirst während des Spiels, kannst du dich in, musst du dich dann immer entscheiden, welche abzuwerfen. Das ist ganz schön, weil du am Anfang so ein bisschen mhm. breit gefächert bist und danach kannst du sehen, ah, okay, das wird jetzt nichts mehr, jetzt schmeiße ich die mhm. Karte ab. Ja. Also wirklich großartig. Es ist ein Spiel, was ich finde, was sich schwer vergleichen lässt mit anderen Spielen. Dadurch halt vielleicht auch irgendwie so frisch wirkt auf mich und was du einfach, das schreit danach, dass du das thematisch spielst. Weißt du, Dann sagst <lacht> du dann, ja, beim äh, Nachmittagsreitstunde kommt der Baron Calvaro und äh, die die junge junge Lady Homan ja reiten in den Sonnenuntergang und dabei ist der Typ der Butler der ihnen einen Tee serviert also es ist einfach ähm, ich finde es großartig ich weiß gar nicht so du kennst es jetzt nur über BGA ist es hast du es da auch so als thematisch wahrgenommen oder weil das kann ich mir vorstellen, dass wenn du das rein digital spielst, dass man da sich nicht so richtig drin aufgehen kann und die Mechanismen nur so sieht. Was, was denkst du dann über
1: Obsession? Also ich glaube, also ich habe das äh, nur rein digital gespielt. Ne? Und ich brauche das wirklich auf dem Brett zu spielen. Irgendwie. Äh, also, ja, also mir hat es sehr gefallen. Die Mechanik sind, wie du es beschrieben hast, also wirklich fantastisch thematisch. Also, du fühlst dich mhm. wirklich so, was ist das, Ende 18. Jahrhundert oder irgend sowas. So ein, und, ja, und da hatte ich jetzt fühlst du dich ja. wirklich so fast viktorianisch oder präviktorianische Ära. Und, und und du brauchst so, also du, du, du fühlst dich wirklich, okay, jetzt brauche ich so eine richtige Tee und wir gehen Cricket spielen, keine Ahnung, wie das geht. Äh, ja. und, und Das brauchst du wirklich <lacht> tatsächlich. Und aber, aber auf den Computer, es wirkt sehr nüchternd, sehr ernüchternd. Und du brauchst ja. wirklich, also ich, ich bräuchte mindestens die Meeples und, und die Karten mit, mit diese alte Fotografien, also die Foto, die Bilder, genial. Ja,
0: und da ist auch immer ein bisschen Flavortext drauf, ne? Also, das sieht man auch gar nicht bei der BGA, sondern auf jedem Gast ist auch ein reiner Flavortext drauf, der so Klar, eine Hintergrundstory ist. gibt ja, so was heißt ich, der ist bekannt dafür, dass seine Familie streng gläubig <lacht> ist und er geht jeden Sonntag in die Kirche oder so und da kannst du dann halt richtig so eine geile Story dir dann halt immer ausdenken, ich finde das, äh, find das total ja, cool. Ja. Also ich finde es
1: auf jeden Fall ist es, äh, ich will es haben, wenn jetzt von Stroman Games kommen, auf jeden Fall, weil, wie ja. gesagt, äh, das finde ich eine gute Sache von Board Game Arena, also dass viele Spiele kannst du es einfach ausprobieren da und und bei manche denkst du, okay, gut, das Spiel, ich merke, weil man ist, sage ich so, salopp vom Fach, <lacht> und ich merke, dass dieses Spiel mir, ja. wird mich gefallen, und ich merke, dass das Spiel sehr gut ist. der brauche ich äh, wirklich in der Tat bei mir auf meinen Tisch, und ich brauche Obsession auf jeden ja. Fall. Finde ich eine tolle Wahl, was du dich ausgesucht hast. Wirklich super, cooles Spiel. Ja.
0: ja. Ja, ich äh, kann wie gesagt nur sagen, wenn Stroman Games, ich habe da jetzt gar keinen Überblick, ob Stroman direkt die Erweiterung mit rausbringt oder erstmal nur das Vasespiel, aber wenn, definitiv die Erweiterung direkt mitnehmen und auch nie ohne Erweiterung oh, okay. spielen. Das nur mal okay. als Tipp. Genau. Gut, ähm, dann haben wir die gespielt Kategorie und ähm, jetzt an dieser Stelle in unserem Podcast, Fernando, ähm, ist es Zeit, Danke zu sagen. Nämlich Danke an Dennis und den Spieleladen, ähm der auch diese Folge des Monkey Talk freundlich Vielen unterstützt Dank. hat. Liebe Grüße Dennis. Ähm, hast du den schon mal beim Wolpertinger gekauft? Ich habe mal was beim Wolpertinger
1: angekauft und zwar Ich habe das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr. Also, nee, letztes Jahr. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Heldenpacks da gekauft von Mar Marvel Champions. Dann bist du ja auch ja, in den genau. Genuss der ultraschnellen Lieferung gekommen wahrscheinlich. Absolut, ja. absolut. Und es war wirklich ungelogen von Donnerstag auf ja. Samstag oder Donnerstag ja. auf Freitag. Wirklich so, dass ich gesagt habe... Äh, äh, sagen wir, wohnen die in Würzburg ja, oder was? Ja.
0: Äh. ja, die <lacht> wohnen nicht nur in Würzburg, sondern die wohnen auch in Frankfurt, die wohnen <lacht> wirklich überall. <lacht> nee, also ähm, an dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank an Dennis vom Wolpertinger und ähm, dann gehen wir zu unserer Hauptkategorie weiter und zwar ist das die Kategorie Top oder Flop?
1: Top oder Flop und äh, T -t -t ja. Aha. Ich dachte du, du machst jetzt so eine Drrrr Ach so, ja, kann ich, kann ich, für dich machen. Moment, Moment, ich, mein so Moment, den, ich mache. Will man deinen Podcast voll? Äh, äh, man weiß, dass du machst alle die 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 Sounds. Die ich mache ich alle Fics selbst und so weiter und so voll. Die mache ich alle selbst. Wie Klar, da fällt die jetzt. Wie, weißt, das wie das ein Stuntman,
0: jetzt. ich mache meine Stunts selbst. Moment, ich es einmal für dich. Moment. <lacht>
1: Das war die Rakete. Einmal für dich. Genau, <lacht> äh, weil... Also für, für die Zuhörer, also Andreas ist der Jackie Cheng de Podcast. <lacht> der Podcast. Ich macht alles selbst. <lacht> ich ich mache
0: alles selbst. Eigentlich bist du auch gar nicht eingeladen. Ich äh, tue einfach nur so, als ob du hier wärst. <lacht> genau, stimmt. <das lacht> du lachst. Ich habe äh, hab gestern eine Podcast-Folge mit Gertrude alleine aufgenommen. Ich äh, wusste am Ende nicht mehr, in welcher Stimme ich jetzt sprechen soll. <lacht>
1: Naja, gut. Äh, ich kann mir gut vorstellen, das Gesicht von deiner Frau. Äh,
0: Gott sei Dank, meine, meine nee. Frau ist gerade in Spanien, deswegen <lacht> hat sie das nicht mitgekriegt. Sonst hätte sie einfach nur, wer mir vorbeigegangen hätte, mir einen Vogel gezeigt. Aber äh, zu, zurück zum Thema. Wir haben heute eine Top-Liste vorbereitet, also unabhängig voneinander. Es geht nämlich um die Hidden Gems, unsere Top-Hidden Gems in unserer Sammlung. Und äh, ich habe in Vorbereitung zum Podcast, Fernando, ist mir aufgefallen, dass unsere allererste Folge im Monkey Talk 2021, Januar 2021, auch um Hidden Gems ging. Oh. Und äh, <lacht> lustigerweise war damals noch im Podcast, war das ja eine ganz andere Besetzung. Da hat Alexei, äh, der Puerto mhm. Rico, Alexei <lacht> und Ruven und Markus äh, eine Podcast-Folge aufgenommen zu Hidden Gems. Und, ähm, lustigerweise kannte ich davon jedes Spiel und die meisten habe ich gedacht, das sind doch keine Hidden Gems, ja, deswegen jetzt machen wir es mal richtig, jetzt zeigen wir den Leuten mal, was ein Hidden Gem ist.
1: Da bin ich gespannt, ob du, meine, die, ob du die Spiele von meiner Auswahl kennst oder nicht, ich glaube schon, weil ja. Weil du viel kennst. Ich, ich bin ja. auf jeden Fall total gespannt. Mich würde mal interessieren, wie bist du denn
0: vorgegangen? Bist du einfach durch dein Regal gegangen und hast geguckt, ah, oh, das ist unbekannt, oder bist du durch äh, Boardgame Geek durchgegangen und hast deine Sammlung mal gefiltert oder sowas?
1: Also ich habe es in auf die. Ich habe eine App von meiner Sammlung auf äh, BGG, Boardgame Geek, und dann habe ich einfach angeschaut jedes Spiel und habe mir gedacht, Oh, dieses, oh, dieses, oh, das. Und dann hatte ich eine Liste von acht Spiele. Initial waren es sowas wie zwölf und dann habe ich gemerkt, nee, das ist, keine, das ist keine unbekannte Perle. Das kennt jeder oder irgend sowas. Und dann am Ende hatte ich irgendwie sowas wie acht. Und von diesen acht sind drei sozusagen richtig ausgesucht. Okay. Worüber ich, also wobei ich denke wirklich trotzdem, du wirst miteinander sagen, äh, ich weiß es nicht, ob die richtig hidden gems sind. Schauen
0: wir mal. Also ich bin übrigens ganz Schauen. ähnlich vorgegangen. Ich bin heute in Vorbereitung äh, mal durch Boardgame Geek durchgegangen, äh, durch meine Sammlung und... Ähm, bin dann effektiv bis dem Buchstaben E gekommen, das jetzt sozusagen als Spoiler schon, und habe da mir vier Titel schon gehabt. Und dann habe ich gesagt, die sind schon so unbekannt, also was heißt so unbekannt, also manche kennen sie vielleicht, aber die sind zumindest mal nicht Titel, die so jeder in seiner Sammlung hat. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob du sie kennst. Und ähm, ich würde sagen, gehen wir einfach... Hast du wirklich dann auch eine T Top 3 äh, gerankt? Also weißt du jetzt auch, was Top 3, was 2 und was
1: 1 ist? Oder sind es einfach die besten 3? Ich würde sagen, ich habe es einfach... Also ich habe es schon 3, 2, 1 irgendwie okay. schon. Wobei, ich würde sagen, ich habe es 1, 2, 2, würde ich fast sagen. <lacht> aber aber äh, noch wegen der Auswahl, ich habe sowieso von Anfang an viele Spiele weggemacht, wo ich mich denke die sind sehr Nische. Ah, mh. mhm. Also, wenn mich kennt äh, von, von Instagram oder von Twitch und YouTube äh, mit Basti, äh, kann also weiß, dass ich bin eher Solo-Gamer, ja habe ich schon gesagt, aber auch, ich mag sehr gerne Wargames. Mhm. Und die Wargames sind wirklich sehr besonders, sehr speziell und die haben wirklich sehr wenige, also zumindest in Deutschland ja. gibt es wirklich, es ist nicht so der alle Lieblings- oder der, eine der Lieblings- sag so, Themen. Und deswegen ist es auch, man, man spielt wenig Wargames in Deutschland. Deswegen, ich habe direkt die Wargames weggemacht. Okay. Weil sonst die wären da schon von so, die sind alle unbekannte Gems, sagen wir so, für mich oder Hidden Gems. Für, für die deutsche Zuhörer, weil das wird nicht gespielt hier. Ich, ich also wenn ich rede von von The Hunters oder von Cuba Libre Doch, oder ich, sowas. Klar,
0: ich kenne das alles. Äh, Cuba Libre habe ich auch ah. hier stehen. Äh, ich habe aber tatsächlich auch ein solo wargame was auch glaube ich ein Hidden Gem ist, was ich aber noch nie gespielt habe. Weather is Discord. Da geht es um den Falklandkrieg.
1: Das kennst du ja, äh, ist ja vielleicht thematisch äh, was total ja. für dich. Genau, absolut kenne ich auch. Ja? Und ich kenne das Spiel. Ja, also Hast du das schon mal ich gespielt? Habe ich, hab ich nicht, habe ich aber auf meine Wunschliste von äh, Wargames. Genau. Und ich habe es auch weggemacht von der Liste, von vorne dran, all die exklusiven Solo-Spiele. Okay. Weil ich denke, die exklusiven Solo-Spiele sind eine Nische in sich selbst. Und die sind sowieso äh, unbekannt für die nicht äh, Solo-Spieler. Ja. Und deswegen, ich dachte, wenn ich damit anfange, und vor allem ich habe solo wargames dann hast du die extrem unbekannte Spiele, die kann nur ich mögen oder okay. noch ein paar Verrücktes sozusagen,
0: genau. Ja, okay, dann bin ich äh, total gespannt, dann fangen wir sozusagen mit deinem ersten Platz 2 an, wenn du 1, 2, 2 hast. Also
1: ich würde, äh, sollen wir die Honorable Mentions am Ende oder wie wirst du ja, sagen? Ja, ich hätte gesagt, die Honorable Mentions machen wir nach den Platzierungen. Gut. Dann, ich fange mal an mit einem Spiel, du würdest sagen, ach, der kenne ich absolut, weil ich glaube, du kennst alle Spiele, gehe ich davon aus, und ich werde anfangen mit einem Spiel von 2015, was ich erst seit vier Monate oder sowas habe. Und ich habe das vor drei Monate erstmal gespielt und seitdem, ungelogen, habe ich das über 20 Mal gespielt. Okay. Und wenn jemand viele Spiele hat, wie jeder von uns viele Spiele hat, also über 20 Mal in drei Monaten, das ist viel. Also das Spiel hat mir wirklich total also, überrascht, wie gut es ist. Sieht ein bisschen altgebacken, sage ich so. Oh Gott, das <lacht> Oder man, merkt das, ist, man, man <lacht> merkt, das ist... Nee, das ist, das ist 2015 das ne? Und äh, die Rede ist von Automania. Mhm. Ja, ein Spiel Automania, Automania, ein Spiel von... Äh, die Designer heißen Kenneth Minde und Christian Amundsen Ostby. Also, die sind keine Argentinier, keine von den beiden. <lacht> Und dem Publisher, der, der die, ähm, die sind veröffentlicht, das ist Apotla Games. Mhm. Und das Spiel kennst du, gehe kenn ich davon aus. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, kennst du automatisch nee, nicht? Nee, okay. aber das, äh,
0: das Cover sieht schon richtig genial aus.
1: Ja, also <lacht> es sieht schon alt aus, sage ich so. Das sieht so wirklich. Äh, irgendwie, also die, 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 die Grafik her ist, ja, es ist, ich finde es aber trotzdem passt irgendwie zum Spiel. Und in das Spiel, du machst einfach, äh, du baust Autos, okay? Mhm. Du, 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 du hast, äh, das Spiel ist wirklich, es ist genial, es ist sehr einfach von der Regel her. Ich würde sagen, das ist ein, äh, ein bisschen, es ist auf jeden Fall ein, Familien, also ein Familienspiel. Familienspiel Plus, also es ist, es ist sagen wir so, so, schwierig wie keine Ahnung von 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 den Regeln her wie Flügelschlag oder sowas. Also es ist sind einfache Regeln ein bisschen komplizierter, der ein ganz normale Familienspiel, aber super. Man spielt das in vielleicht eine Stunde maximal eineinhalb Stunden. Man kann von zwei bis vier Spieler spielen, aber ich glaube der beste Zahl ist zu dritt ungefähr, zu zwei funktioniert fantastisch gut auch und äh, es ist eine von der Mechanik her, du hast ähm, es ist ein Worker-Placement-Spiel mhm. und, ähm, und Legeblättchen äh, sozusagen, also du das ist ein Teil-Placement-Spiel, ja. äh, genau. Und du hast, ähm, du hast, äh, Teile von den, von den verschiedenen Autos. Also, es gibt drei Arten von Autos, die du bauen kannst. So ein Kleinauto, ein mittelgroßes Auto und ein sportives Auto sozusagen. Und du kannst Teile bauen. Also, jedes, jedes, sagen wir so, jedes Jahr, hm, gibt's, es ähm, wild, äh, das Publikum, wie wollen die, die Kunden bestimmte äh, Sachen in dein Auto, in, ins Auto haben? Also, so, keine Ahnung, äh, so die Spoilers oder, ja. oder größere Reifen oder was auch immer. Das heißt, du wirst immer bauen, die, es gibt so die verschiedenen Teilen und du kannst die kaufen, dann kannst du auch die. Die anderen äh, äh, Mit-Spielerinnen können auch andere Teile kaufen, etc., etc. Und somit baust du das Auto und du, du musst aussuchen von Anfang an, in welchem Markt du das, deine Autos verkaufen möchtest. Aha. Also in USA oder in Europa. In Europa, das, äh, die es geht mehr nicht um Geld zu verdienen, oder zu gewinnen, sondern um Siegpunkte, ja, typisch Eurogames sozusagen. Aha. Und wenn du das deine Autos in USA verkaufst, dann geht es mehr um Geld, also Ameritrash sozusagen. Und ja. das ist, das macht du kannst auch du kannst da noch nicht mehr wechseln oder was? Du, du kannst ein Jahr in Europa verkaufen, nächstes Jahr verkaufst du ah, okay mehr, so in in USA und dann wirst du immer wieder wechseln und so weiter und so fort und dann und dann je mehrere sagen wir so äh, Fähigkeiten dein Auto hat je mehrere sag mal so äh, keine Ahnung die bessere Spoiler die bessere, bessere Motor etc etc hat gewinnst du mehrere Punkte und oder mehr Geld Geld äh, erlaubt dir nächstes Jahr mehrere Sachen zu kaufen, etc., etc. Das heißt, du musst da, da ein bisschen so ein bisschen ein Gleichgewicht machen, um, um zu sagen, okay, Sichtpunkte sind wichtig, weil ich gewinne durch Sichtpunkte, aber wenn ich kein Geld habe, kein Geld gewinne, oder wenn ich Geld gewinne, dann kann ich keine gute Sache kaufen und dann die anderen werden mich gewinnen. Das Spiel ist wirklich genial. Sieht nicht so aus, sieht sieht von Grafik her, ich sag so, ich will nicht, ich will nicht dass es so Blöd klingt, sieht aber. Sieht nicht aus
0: wie von 2015.
1: Sieht es, aus wie ein Prototyp. Es sieht so aus wie manche Spiele von Uwe Rosenberg, die du denkst, okay, es wäre ein bisschen schönere Grafik, wäre es besser gewesen, aber die, aber, aber die Mechanik sind so toll. Also, als ich das gespielt habe, hat überhaupt nicht damit zu tun, aber mir hat irgendwie den Gefühl gegeben, dass, das äh, Le Havre von Uwe Rosenberg mir gibt. Le Havre von Uwe Rosenberg ist eine meiner Lieblingsspiele. Und es ist ein Spiel, den du in jeder Zug, du hast immer eine, oh, das ist eine tolle Option. Oder, nein, 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 das ist noch besser. Nein, 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 das ist noch besser. Also, ja. du, es ist wirklich ein Feel-Good-Game. Äh? Und auto schafft das genau sowas. Und, äh, also, auf jeden Fall, ich glaube, es ist wirklich schwierig zu finden, weil es ist total out of print. Und, aber man kann es trotzdem in den Gebrauch mal, finden. Und es ist wirklich nicht teuer für ein altes Spiel. Aber ja, muss man gucken. Genau.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen,
1: das Spiel Aporta Games haben ja auch
0: Santa Maria gemacht und ähm,
1: ja, genau normalerweise,
0: normalerweise würde ich jetzt anfangen Roland Kaiser zu singen, aber dir zuliebe <lacht> lasse ich es mal, aber es sieht wirklich so ein bisschen aus wie Santa Maria von der Grafik, also richtig hässlich, richtig schön hässlich, aber ich muss sagen, du hast mir irgendwie Lust auf das Spiel gemacht, so dass ich, während du das erzählt hast, habe ich mir bei Board Game Week auf die Wishlist Interest zumindest
1: mal gesetzt. Fantastisch. Nee, es ist auf jeden Fall wirklich, ich glaube, kein, also jede Person, die das mit mir gespielt hat, hat gesagt, also wirklich, alle haben gesagt, oh, ist das gut und sah überhaupt nicht gut aus. <lacht> Weil du legst ja. das Spiel da und dann denkst oh. Alter, was werden wir jetzt spielen? Von welches Jahr ist das, Das bitte? Ist das ein Prototyp? Nein, nein, komm, wir spielen. Und nachdem man gespielt hat, alle sagen, oh wow, den muss ich auch haben. Ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu kriegen, aber ich empfehle es auf jeden Fall. Genau. Äh,
0: definitiv äh, klingt auf jeden Fall super interessant. Cooler Pick. Und auch ein Spiel, äh, was ich schon nicht kannte. Also äh, ich glaube, das wird keine günstige Folge für mich. Bin
1: ich sehr überrascht, weil ich dachte, den, den kennst du.
0: <lacht> ja, ähm, okay. Ich bin gespannt, ob du meinen Platz 3 kennst. Ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich die die Rangfolge, fand ich ein bisschen schwierig bei den Top-3-Titeln. Ich habe aber jetzt mal auf Platz 3 äh, ein Spiel gesetzt. Das kennen, glaube ich, ganz, ganz wenig. Es war ursprünglich ein Kickstarter mhm. von einem Verlag, der heißt Nightworks. Okay. Und Designer ist Don Lloyd. Und ich glaube, den Verlag gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, das Spiel hat auf jeden Fall noch einen zweiten kickstarter bekommen, weil da gab es noch eine Erweiterung, die auch ziemlich cool ist. Dazu äh, erzähle ich dann später was. Ähm, die Grafik ist ähnlich hässlich, würde ich sagen, wie bei Automedia, <lacht> aber na, doch eigentlich ein bisschen schöner. Ähm, weil die Rede ist von Dark Horse. Ähm, oh, wow. Dark Horse ist ein ähm, Westernspiel Und ähm, ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche ja gewesen nach so einem richtig coolen Western-Spiel. Und Carson City sagen ja viele, dass das richtig cool sein soll. Äh, Würde ich gerne mal ausprobieren, habe ich noch nie probiert. Western Legends war mir ein bisschen zu Ameritrash-mäßig. Mhm. Und Dark Horse ist quasi ein Euro-Spiel Mit der Erweiterung kannst du es dann ein bisschen Take-That-mäßiger in Ameritrash-Richtung machen. Äh, das Besondere ist, wir sind quasi ähm, Siedler im Wilden Westen und es gibt halt eine Landschaft, die besteht aus äh, Weidegebieten, Wald und Bergen und da gibt es halt die klassischen Ressourcen, äh, Weizen, Holz und Erz und ähm, du machst letztendlich, baust du kleine Siedlungen und Städte. Auf, äh, auf die Hexfelder. Also so ein bisschen hat es auch Siedler-Flair, weil du hast halt, wie gesagt, kleine Siedlungen, hast Hexfelder, äh, dann kommen, kriegst, dann werfen die Ressourcen ab, die Felder entsprechend, dann baust du so kleine Straßen, ähnlich wie bei Siedler. Und später machst du aber Siegpunkte schlussendlich mit Schienen und versuchst, äh, Städte mit Schienen zu verbinden. Ähm, der besondere Mechanismus bei Dark Horse, ist, es gibt äh, so eine Aktionsleiste, die rund um das Spiel geht und äh, du würfelst immer mit zwei Würfeln. Und diese Aktionsfelder bestimmen quasi, ähm, was du machen kannst. Und zwar äh, kannst du dann immer die Kombination dieser Würfel kannst du auswählen für ein Aktionsfeld. Also zum Beispiel auf dem Aktionsfeld Nummer 6 kannst du Ressourcen bekommen. Also es ist relativ häufig. Dafür gibt es halt andere Aktionsfelder, wo du der Sheriff werden kannst oder wo du Aktien von irgendeiner Eisenbahngesellschaft kaufen kannst. Und ähm, du kannst natürlich die Würfel auch ein bisschen manipulieren, so dass du halt nicht komplett deinem Würfelwurf ausgeliefert wärst. Das wäre ja ziemlich dämlich. Ähm, und es ist auch so, dass die Felder blockiert werden durch andere. Das heißt, wenn jemand zuerst da ist, kann der ganz wichtige Felder für dich blockieren und dann kannst du die diese Runde nicht machen oder nur zu einem ganz erhöhten Preis machen. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele Variationen. Dann gibt es dann zum Beispiel, wenn du der Sheriff bist, äh, kriegst du so einen geilen, da wäre jetzt Sarah total hin und weg, so einen goldenen Würfel. <lacht> und äh, zusätzlich halt auch noch so eine Sheriff-Batch, die du ausgeben kannst, um neu zu würfeln. Und ähm, das ist wirklich ein Spiel, was ähm, dieser Aktionsauswahlmechanismus mit den Würfeln, den finde ich total spannend. Und das Spiel ist halt einfach, du fühlst dich wie im Wilden Westen, wo du deine Sachen aufbaust. Dann hat jeder, es ist zum Beispiel ein kleines Gimmick dabei, jeder hat auch so einen Charakter äh, mit halt einer besonderen Fähigkeit. Und einer der Charaktere ist ein... Äh, ein Priester im Wilden Westen und der sieht aus wie Tom Wessel, <lacht> weil Tom Wessel quasi damals, äh, glaube ich, irgendwie ein Preview gemacht hat zu dem Spiel für die Kampagne und da haben sie als Dankeschön, haben sie ihn quasi <lacht> ins Spiel übernommen und Tom Wessel, ich weiß gar nicht, war der mal Pfarrer früher oder Religionslehrer, irgendwas hatte der doch so im Hintergrund da auch äh, mit Kirche zu tun. Ja, ja. Ähm, Genau, auf jeden Fall fand ich das, das finde ich halt auch schon immer genial. Ähm, und ich weiß nicht, du musst dir das auf jeden Fall mal anschauen, es ist pothässlich, das Spiel. Ja, ja. Ich weiß gar nicht so genau, ob man das jetzt noch so kriegt. Also das war nie so wirklich äh, in Deutschland groß verfügbar. Ich sehe es gerade bei Boardgame Geek gebraucht ungefähr 100 Euro Uff. mit Erweiterung. <lacht> äh, wie gesagt, den Verlag gibt es nicht mehr. Das Spiel war auch ein One-Print-Run sozusagen im Kickstarter. Es macht aber wirklich Laune, ich habe es jetzt tatsächlich aber schon eine gewisse Zeit lang nicht mehr gespielt, aber es war halt immer irgendwie so anders und ich fand diesen, also es ist halt ein Eurospiel, aber mit einem coolen Western-Thema, die Erweiterung äh, bringt dann so Karten rein, da kannst du dann quasi gut oder böse werden und zwar kannst du immer versuchen, Bösewichter zu fangen. Oder du unterstützt sie und überfällst Selbstbanken. Das wird dann durch so Karten geregelt und so ein Track, wo du dann mehr oder weniger entweder gut wirst oder langsam böse wirst. Und dann kannst du auch nochmal da ein paar Siegpunkte machen. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, ein Hidden Gem, Dark Horse von Nightworks ja. und Don Lloyd. Ja, und
1: das sieht auf jeden Fall, also wenn man auf BGG das sucht, also von Grafik her, es ist wirklich. <lacht> Wie ein Prototyp. Und eine Mischung von das Brett, das Brett sieht so eine Mischung wie Katan und Monopoly sozusagen. Ja, genau. Ja? ja, stimmt. Tatsächlich. Diese
0: Leiste drumherum sieht tatsächlich aus wie diese Monopoly-Leiste. Ja, weil, Bestimmt, weil ja. die sind
1: alle so richtig
0: rechteckige
1: und es gibt sogar äh, Jail. Also so wie in Monopoly.
0: Ja, 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 ja stimmt. Du kannst äh, kannst auch durch eine Sache, kannst du tatsächlich auch in Jail gehen. Da wirst du dann einen Würfel, wirst du dann quasi, musst du ins Jail tun und kannst den nicht mehr nutzen eine ganze Zeit lang. Das, ja, stimmt, tatsächlich. Fimo. Ja. jetzt wo du sagst, Mischung aus Katana Monopoly, optisch trifft total. Also ja.
1: auf jeden Fall habe ich total Bock auf dieses Spiel jetzt zu spielen, äh, weil das sieht, wie, wie gesagt, es sieht. Sieht nicht schön aus, aber ich glaube, das ist wirklich cool.
0: <lacht> ja, äh, ich bring's es definitiv mal beim äh, Brettspielwochenende der Boardgame Monkeys mit und da äh, kannst du es definitiv mitspielen. Da freue ich
1: mich es. sehr
0: gut. Ja, da freue ich mich auch. Dann bin ich gespannt auf deine zweite Nummer 2, zwei, Fernando. Also
1: meine zweite Nummer 2, zwei, weil ich glaube, das ist so gut wie Automania, aber es ist ganz andere Art des Spiel, deswegen wollte ich nicht als Nummer 3 stellen. Aber ich würde sagen, das ist ein. Also, Automania ist ein bisschen besser. Das, dieses Spiel solltest du kennen. Und es ist äh, The Cousins War, also Der Fette Ja. Genau. Ähm, der Fette. Schönes Spiel. Es ist ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel. Äh, das ist. Ein Spiel, der kam original 2018, aber ich glaube die die Edition beim also es kam beim äh, Surprises Games und Two Tomatoes Games äh, raus und in Deutschland kam äh, das ist beim Frosted äh, Games und in Deutschland glaube ich kam in 2019 erst oder sowas. Äh, auf jeden ja. Fall, ich habe das gekauft auch in 2019, deswegen kenne ich das. Äh, was ist das Spiel? Das ist ein, ja, das ist ein Kartenspiel mit äh, Würfeln auch. Das ist ein Spiel, das geht um Krieg, aber es ist keine richtige Wargame, würde man schon sagen. Es äh, ist ein Spiel von, aber ich habe den Designer vergessen zu erzählen, der ist David Mortimer, der hat auch ein paar kleine Zwei-Personen-Spiele gemacht. Genau. Und, äh, Worüber geht in dem Spiel? Geht es um den Cousins World, also der Krieg der Rosen, der Rosens, äh, äh, Rose World, in, das war in äh, 1450 oder sowas in, in, äh, in England, wo ja. das war zwischen die, die zwei Familien Lancashire und York. Und die beide Familien waren Teil von der von der Royal Familie, deswegen ist es ist, ist als der Vetternkrieg bekannt. Und worüber geht das Spiel? Das Spiel ist eigentlich ein ist ein Area Control Spiel mit. Äh, aber aber was ist die interessanteste Sache von der, von von diesem Spiel? Du du hast England in das ist ein ganz kleinen Brett äh, illustriert so wie in 1400 sozusagen von, von der de, de ganzen Karten und so weiter, das sind ganz große Karten, die haben so wie eine Stil, also eine richtige mittelalterliche Stil sozusagen und in der Grafik und ähm, du musst in irgendeinem Moment das Spiel, das Spiel geht so über äh, fünf äh, Runden, du musst in irgendeinem Moment das Spiel, die äh, die meisten, also, der Kontrolle in, in alle von diesen Bereichen von England haben. Und England ist so, wie geteilt in drei Teilen, also Nord, Mitte und Süd. Und wenn du, du spielst in den, du, du, alles wird irgendwie so aussortiert, du hast die Karten, deine Karten, dein, dein Gegner hat auch eigene Karten und erstmal wird in jede Battle, also in jede Gefecht, wird erstmal ausgesucht, wo spielen wir erstmal, also jeder zieht einen, einen Battle äh, Karten äh, versteckt und dann, man muss das gleichzeitig spielen und die älteste von 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 den Jahren wird gespielt, das heißt, du denkst, okay, ich ich würde gerne diese Gefecht machen, weil dann bewege ich meine meine Workers da und da und, also meine Soldaten, meine bataillonen da und da und dann kann ich dabei diese area so endlich mal kontrollieren für mich aber dann der andere hat eine ältere gefecht oder battle gesucht und dann wird doch gespielt wo er will und dann ist deine da ganze strategie ja ich sag nicht am boden aber äh, natürlich ein bisschen ein bisschen oh, zerstört so, also. <lacht> und, und die coole sache von spiel ist du wirst dann also okay, sagen wir so, es wird in deinem Battle äh, erstmal gespielt und du kannst mit deiner eigenen Würfel würfeln, okay? Und du zeigst nicht, was du gewürfelt hast an den anderen, sondern du sagst an den anderen, äh, ich habe zwei, drei. <lacht> so wie bei es, Bluff Du quasi. machst einen total Bluff da. Ich habe, ja, zwei, fünf. Und der andere kann sie sagen, glaube ich dir oder glaube ich dir nicht? Hm? Weil wenn dir glaubt und du hast recht, dann der andere hat gewonnen oder andersrum, aber äh, somit werden sozusagen die verschiedenen Gefechte entschieden. Du kannst aber mit den Karten, die du in der Hand hast, die Karten haben verschiedene Aktionen, die du spielen kannst und machst. Äh, wird eine Aktion äh, durchgeführt, oder kannst du einen Teil der Karten benutzen, äh, zu äh, erhöhen oder äh, erniedrigen irgendeinen äh, Würfelwert äh, sozusagen. Und somit machst du, okay, gut, ich hatte doch äh, keine 2,5, aber weißt du was, ich benutze diese Karte und habe jetzt doch 2,5. <lacht> ich habe doch ja. gewonnen. Und, und das macht, ja, aber dann hast du diese Karte, die vielleicht eine tolle Aktion gehabt hat, hast du es verloren. Verstehst du? Das heißt, in der nächsten Runde musst du gucken, was spielst du und was spielst du nicht. Und das ist total spannend, diese ganzen Blaffen, diese ganzen, okay, ja, okay, ich kann es aber trotzdem, da äh, diese, meine 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 Ergebnisse von den Würfeln ein bisschen zu so variieren, indem ich diese Karte spiele oder diese andere Karte spiele, uh, und du weißt nicht, schaffe ich jetzt, äh, da die 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 meisten äh, Workers da haben, die meisten Soldaten haben diese Area oder schaffe ich nicht? Ah, nee, hat es nicht geschafft. Und dann geht in der nächste Runde. Und da werde ich, und das ist wirklich total spannend. Kurzes Spiel, ich glaube maximal eine halbe Stunde spielst du das. ja? Viertelstunde. Es geht wirklich ja. sehr schnell. Ist ist auch eine kleine Schachtel, kannst du es auch mitnehmen. Und wie gesagt, heiß der Fährten Krieg, aber es ist keine richtige Wargame. Es geht um einen Krieg, aber es ist kein Wargame in sich selbst, würde ich sagen. Und, äh, also das finde ich ein wirklich nicht so unbekannt, aber doch ein bisschen unbekanntes Spiel. Und ich, für mich ist eine der besten Zwei-Personen-Spiele, die ich gespielt habe. Genau.
0: Ja, also ich hab's auch. Ich hab's auch schon ein paar Mal gespielt. Ich finde ja, diesen Mechanismus, der ist ja schon ganz alt. Der ist ja quasi das Spiel des Jahres 89 oder irgendwas. Bluff war ja genauso. Da hast du auch gewürfelt und hast quasi gesagt, ah, ich hab fünf Sechsen so und dann hat jemand anders gesagt ja so, okay glaube ich ihm ja ich habe sechs sechsen so ja und irgendjemand muss mal dann anzweifeln und das hat ja auch Cousins War übernommen diesen Mechanismus und der wird halt nach wie vor der ist nicht alt dieser Mechanismus der fühlt ja. sich frisch an der gibt so genau den richtigen Nervenkitzel muss ich sagen und deswegen Cousins War
1: auf jeden Fall ja, auch ein cooler Pick ist auf jeden Fall sehr cool ja und aber dieses Spiel kann es man noch kriegen auf jeden Fall das ist sicherlich das stimmt, das stimmt.
0: So, ich mach mal mit meiner Nummer 2 weiter. Und äh, das ist eine Sache, ich mache euch hier die Nasen lang, weil das Spiel kannst du auch nicht unbedingt mehr kaufen. <lacht> Mir wurde mal gesagt als Feedback zum Podcast, ich darf nicht so coole Perlen vorste vorstellen, die man nicht mehr kaufen kann. Sorry, hier geht's ja auch <lacht> um Hidden Gems. Genau. Wenn die überall zu kaufen wären, es ja auch keine Hidden Gems, dann es ja nur genau. Gems. Äh, deswegen, äh, das ist ein Spiel im äh, Original weiß ich gar nicht, ich glaube von einem französischen Verlag ist er im Original und war auch mal in Deutsch bei Heidelberger Spieleverlag ja. damals äh, übersetzt worden, ist ein Spiel aus dem Jahre 2009 und war der erste Teil einer Serie, wobei die Serie tatsächlich bei zwei Spielen leider nur geblieben ist und du könntest diese Serie mehr oder weniger auch betiteln Indiana Jones die Brettspiele, weil die Rede ist von The Adventurers Temple oh. of Chuck. <lacht> um, The Adventurers äh, Temple of Chuck ist der erste Teil und der zweite Teil ist äh, irgendwas mit einer Pyramide und du musst dir das vorstellen, es ist wirklich Indiana Jones. Ich habe jetzt äh, stellvertretend einfach Temple of Chuck, will ich dich gerne mal vorstellen. Du bist quasi in einem Tempel, mit mehreren Leuten und du hast da so äh, mehr oder weniger so ein Parcours, ja, also du gehst erst durch und da gibt es am Anfang, die erste Station sind so Wände, die immer näher kommen und dich am Ende, wenn du nicht schnell genug raus bist, zerquetschen. Zusätzlich kommt so eine riesige Kugel wie bei Indiana Jones aus äh, Tempel, ich glaube, Verlorener, Jäger äh, des Verlorenen Schatzes, so eine Kugel schon mal hinter dir hergerollt. Also musst du möglichst schnell durch diese zwei Wände durch. Danach kommst du zu so einer Plattform, wo du dir mehr oder weniger merken musst, auf welche Fliesen du treten kannst, weil die Kombinationen hast du dir in dieser Station gemerkt, memorymäßig, wo die Wände immer näher zusammengehen. Also je länger du zwischen den Wänden stehen bleibst, umso mehr kriegst du Infos für die nächste Station, wo du quasi über eine Lava gehen musst und nur auf bestimmte Sachen treten darfst. Alternativ kannst du auch einfach außen rumgehen, da kommt aber die Kugel hinter dir her weiter. Und dann ganz am Ende hast du die Wahl, entweder durch einen Fluss zu schwimmen wo auch dann quasi so eine Stromschnelle ist, die dich irgendwie in den Abgrund reißen kann. Oder du nimmst den langen Weg, wo die Kugel dich wahrscheinlich dann auch wieder überrollt, weil da ein besonders wertvoller Schatz ist. Und das ist, allein das Material ist großartig. Ach so, über dem Fluss gibt es übrigens auch noch so eine zerbrechliche Brücke, die du, wenn du als Erster drüber gehst, natürlich auch wegschmeißen kannst, <lacht> damit die anderen nicht mehr drüber gehen können. Also es ist ein Spiel, es ist push your luck bis aufs Äußerste. Du musst quasi riskieren, wie lang kann ich hier noch drin bleiben in dieser Situation, wie viel Zeit habe ich noch, wie schnell gehen die anderen voran, weil am Ende gewinnt der, der die meiste Schätze hat, nicht der, der überlebt, also es können mehrere überleben, theoretisch, aber wenn mehrere überleben, der, der die meisten Schätze hat und die meisten Schätze kriegst du in der Regel, wenn du möglichst lang im Tempel bleibst und versuchst halt möglichst viele Schätze abzugrasen. Und das ist halt permanent, gehe ich jetzt Risiko, bleib noch ein bisschen länger oder gehe ich schnell raus und hoffe, dass die anderen einfach sterben. Und das ist einfach so, diese 3D-Effekte, die Kugel ist auch richtig so, so, richtig so eine Kugel. Und dann hast du halt wirklich diese Plättchen, wo dann irgendwie über der Lava sind und diese kleine Brücke, die über den Fluss gespannt wird. Also ein bisschen irgendwie fast schon wie in den 90ern diese Dinger, die so riesige Plastikdinger haben immer. Es ist total cool. Es ist, äh, wie gesagt, es könnte, also es gibt auch einen Charakter, der hat so einen Schlapphut wie Indiana Jones und so eine Peitsche, also, ja, und die Schrift, sage ich mal, auf dem Cover, The Adventurers, ist auch wirklich in diesem Indiana Jones-Font, also wahrscheinlich ist deswegen die Serie eingestellt worden, wegen Copyright-Verstößen oder so, auf jeden Fall großartig, der zweite Teil, äh, da gehst du quasi in so eine Pyramide rein und da gibt's dann Mumien und, äh, da fällt die Decke stürzt zusammen und dann würfelst du immer sozusagen, wo der Steinklotz dann hinfällt und da geht's dann ähnlich auch so. Wie lange bleibst du in der Pyramide, sammelst Schätze, kämpfst gegen Mumien im Zweifel oder wirst du von irgendeiner Decke erschlagen? Und das sind zwei richtig coole Spiele. Schade, dass es nur bei zwei Spielen geblieben ist, weil das sind so diese Spiele, die man immer positiv in seiner Kindheit in Erinnerung hat, die sich aber jetzt im erwachsenen Alter auch nach wie vor noch cool spielen. Ja, und äh, äh, wirklich cool, gebraucht, leider wirklich über 100 Euro. Ich habe sogar die vorbemalten Miniaturen für die beiden Titel. Äh, die gab es extra mal zu kaufen. Äh, großartig, The Adventurers, Temple of Chuck oder irgendwas mit einer Pyramide.
1: Nee. Sagt ihr also das Also davon habe ich sicherlich niemals was gehört. Aber ich habe das jetzt auch ich schaue das jetzt gerade auf BGG. Also das Spiel muss man haben. Das Spiel muss... Das Spiel ist Indiana Jones, das Spiel. Das ist, ja. Fantastisch.
0: Und du bist, du bist wirklich dann so, weißt du, so die Kugel <lacht> kommt hinter dir und, und du sagst so, ich kann ihn erreichen, Indy. Ich kann ihn erreichen. Und dann, Indiana, lass ihn. Weißt du, so wirklich, so, also du bist wirklich so, heiß in diesem Game und das macht einfach so Laune. und dann so verdammt Scheiße die Kugel ich kann noch einen Schatz kann ich noch mitnehmen weißt du ah oh, das ist wirklich großartig also uh, Adventurers ist mein Pick G Nummer zwei ja super Day gute Clams. Pick also
1: wirklich das das ja Sch schade das ist sicherlich unmöglich zu finden <lacht>
0: Ja, halt mal die Augen offen, ich habe damals bei IB Kleinanzeigen gebraucht, recht günstig geschossen, also es äh, ist das nicht unmöglich. Aber jetzt, Fernando, ich mache für dich mal den Trommelwirbel. Moment. Yes! Weil wir kommen jetzt zu deinem Platz 1 All Time der Hidden Gems. Und ich okay. bin sehr, sehr gespannt. Also, was ist das? Ich es? habe
1: ein Spiel von 2015. Und ich schimmel ein bisschen, weil ich habe eigentlich die Version von 2022 gespielt. <lacht> ist aber trotzdem ein in gem weil ich, also ich dachte, das Spiel ist mehr bekannt als ich dachte, aber ich habe mit so vielen Menschen, so vielen Boardgamers, Brettspiele darüber geredet und die kennen das Spiel nicht. Und für mich ist es wirklich eine der besten Stichspiele, Schrechterisch, Area Control, das gibt. Und die Rede ist von Yoraku. Yoraku, Aha. es ist ein Spiel von, wie gesagt, 2015, kommt aus ähm, Japan äh, von Moai Diaz Game Design. Äh, die hatten eine kleinen, sagen wir so, stand da auf die Messe letztes Jahr und da habe ich die, die Deluxe-Version, die ich vorher vorbestellt habe, äh, gekauft, weil es, die haben wirklich sehr wenige da gehabt. Und äh, es ist eine Mischung, also es ist ein Area-Control-Spiel durch äh, Stiche. Also das heißt, es ist ein Stichspiel, es ist ein Trick-Taking-Spiel mit area control und worüber es geht, es geht, äh, okay. jede, jede Spieler, es ist, äh, so du bist, äh, in der Japan, in den antiken Japan von Samurais und Daimyos und Shogun und Imperatore, so zu sein. Und du versuchst, äh, Du versuchst am Ende des Spiels so viele von deinen Charakteren, von deinen Tokens in äh, Kyoto zu äh, bewegen, weil Yoraku heißt genau das, äh, fahren nach Kyoto, sozusagen. Und ähm, und das ist eine, das war ein Wort die die in der also in, in der in der antike japan äh, benutzt hat warum und in welchem Kontext weiß ich nicht ich bin weniger japaner dafür aber vielleicht irgendeine von den Zuhörer weiß warum haben die japaner in antike japan das gesagt yoraku mh? fahren nach kyoto und auf jeden Fall das Spiel das ist so äh, es es gibt so ähm, Karten von 1 bis sechs. Eine von den Karten ist ein Ninja. Und, äh, und es gibt drei Farben. Hm? Also gelb, rot und blau. So sind die Karten. Und du musst, wie in, in die Regel, die jeder kennt, jeder weiß, wie ein Stichspiel geht. Also du musst Farbe bedienen und größere, größere Zahl nimmt äh, der Stich etc. Et Aber am Anfang jeder Runde gibt es eine Art Drafting. Das heißt, du kriegst die Karten behältst du eine, behältst du Karten, gibst du zwei, ein eine von deinen Spielern und die andere gibt es an andere von deinen Spielern. Das heißt, du schaust, wo hat der andere, wo haben die anderen Spieler, Spielerinnen die verschiedenen äh, Tokens, die verschiedenen so ähm, Workers auf dem Brett und du denkst, okay, ich nee, warte mal, wenn ich jetzt den dann gebe, dann kann ich vielleicht der Stich gewinnen und dann, das ist nicht gut, weil dann nimmt diese Aria. Äh, und dann du musst immer da überlegen, total im Voraus, vielleicht ist gut, den Stich zu verlieren, aber in welchem Kontext du das verlierst, verstehst du? Weil am Ende, am Ende der jene ja. Runde, du kriegst Punkte, äh, du, du kannst ähm, entweder auf einmal Drei von deinen Workers bewegen in eine von den Arian, weil äh, das, das ganze Brett zeigt so ein bisschen so wie eine äh, mittelalterliche Japan. Hm? Das getrennt äh, sieht so aus wie wie eine von diesen alten äh, Illustrationen, die man kennt von Japan, von wie, wie diese wie die Welle von Onigawa etc. Cetera, etc. Cetera. So sieht aus das Brettspiel und in jede Area äh, der 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 Spieler, die am meisten äh, Workers da hat bei bei Ende von jedem Stich, gewinnt bestimmte Siegpunkte. Und, am, und es ist sehr interessant, weil am Anfang des Spiels du du fängst mit deinen Workers ganz sozusagen am Ende also ganz weit weg von Kyoto. Hm? ganz auf der rechte Seite von dem Brett. Und jede Runde wirst du versuchen, natürlich mehrere von deinen Workers in Richtung links, also nach Kyoto zu bewegen. Aber am Anfang, wenn du ganz am Anfang viele von deinen Workers hast in der ersten Runde, in der ganz rechten Seite, dann gewinnst du meisten Punkte. Das heißt, am Anfang, am Anfang Aha. brauchst du doch mehrere Workers auf der rechten Seite. Aber in der zweiten Runde, nein. Brauchst du ein bisschen mehr nach links, und, und, und. Aber die anderen versuchen auch das Gleiche zu machen. Und die können auch eine besondere Worker benutzen, deine Daimyo, also der, der, der Herr, äh, von, der, de kann sie vielleicht bewegen und benutzen die, deine Aktionpunkte, die du hast, um irgendein Token von anderen Spielen wegzumachen. Und dadurch hast du doch die, meisten Anzahl von Tokens in einen bestimmten Bereich, was die anderen nicht erwartet haben und somit gewinnst du mehrere Siegpunkte. Und am Ende des Spiels geht es um, den, wer am meisten Siegpunkte gewinnt, nach, ich glaube es sind sechs Runden oder sowas, dann der gewinnt das Spiel. Die Deluxe Version sieht auch total schön aus, die Tokens sind, sind alle so wie, wie äh, unterschiedliche Soldaten oder Samurais oder so aus, Wobei, keine hat irgendeine äh, besondere Fähigkeit. Die sind einfach Tokens, alle gleich. Aber die haben es so ein bisschen schöner gemacht, die die alle unterschiedlich sind. Und das Spiel ist großartig. Das Spiel ist wirklich großartig. Spielst du, es lässt sich ganz schnell spielen. Also ich habe das vor allem zu dritt gespielt. Ich glaube, zu dritt macht am meisten Bock sozusagen. Und ich habe ich so, keine Ahnung, maximal 20 Minuten, eine halbe Stunde spielen spielst du spiel und spielst du es nochmal das ist der klassische Spiel und du denkst boah das war cool komm wir machen noch eine und es ist wirklich eine Mischung zwischen doch eine Absacker in den du ein bisschen mehr tiefer denken musst mit für alle berühmte Mechaniken also weil wer wer weiß nicht wie ein Stichspiel geht und wer weiß nicht wie ein Area Control ist und die sind ja. für mich zwei Mechaniken die in sich selbst langweilig sind also nur Area Control es kann langweilig sein. Nur Stichspiele kann auch langweilig sein. Aber die Mischung macht das wirklich tolles Spiel. Also von meiner Seite. Cool. Tolle Empfehlung.
0: Äh, Kannte ich tatsächlich nicht. Also äh, sag nochmal den Verlag Jurako von Moai Ideas, also Moai ah, hm. ideas, ja. ideas. Game das, Design. Das sind quasi der Verlag mit der Statue von den Osterinseln drauf. Genau. Ne? Genau. Ja, okay. Nee, dann ne, habe ich es vor Augen. Ja, sehr cool. Und äh, dein Hidden Jam Nummer 1. Ja, ich bin, äh, bin sozusagen jetzt, also du müsstest, müsstest jetzt wieder fragen, Fernando, was hast du denn auf Platz ich und
1: jetzt sind wir aber total gespannt auf deine Platz 1, Andrea. Und sag mal, das ist sicher Lefindorf, oder? <lacht> <lacht>
0: Nee, das ist ja keine Hidden Jam mehr. Das ja, stimmt. Äh, ist ja so, so <lacht> bekannt. Nee, tatsächlich, mein Platz 1, ähm, da kann es nur ein Spiel geben und ich weiß, dass du es auch dir geholt hast. Oh. Äh, zumindest bin ich ziemlich sicher, dass du es dir geholt hast. Äh, auf meine Empfehlung hin. Und ich habe die Empfehlung von der lieben Sarah bekommen, also vielen Dank, liebe Sarah. Und es ist meiner Meinung nach immer noch ein Hidden Gem, weil es einfach viel zu wenig Leute kennen. Ich habe es im Podcast schon mal erwähnt. Es geht um ein Spiel von Second Gate Games und äh, der Autor ist Raoul Luque Tornier mhm. ähm, und es geht um Cactus Town. Cactus Town äh, ist meine Nummer 1 als Hidden Jam. Ähm, kürzer Abriss, Cactus Town ist Colt Express und Root haben ein Baby und dieses Baby ist äh, spaßiger als Colt Express und genauso knuffig wie Root. Äh, worum geht's? Wir sind äh, in einer Westernstadt, also mir fällt auf, ich habe zwei Western-Titel in meiner ja. Top 3. Äh, interessant. Äh, es gibt vier Fraktionen äh, im Basisspiel und zwar gibt es die Sheriffs, es gibt die Ganoven, es gibt die Kopfgeldjäger und es gibt die ähm, die borlé mhm. tänzer irgendeine Tänzerin, Kennkandänzerin, Kennkandänzerin ist es. Und die haben alle unterschiedliche äh, Ziele. Die Sheriffs gewinnen quasi, wenn sie die Ganoven äh, ins Gefängnis gesteckt haben. Die Ganoven müssen in der Stadt, die erst nochmal Face Down zum großen Teils ist, äh, Tresore finden und die äh, einsammeln und dann aus der Stadt fliehen. Die Kopfgeldjäger äh müssen, äh, müssen ein Pferd organisieren und einen Ganoven. Äh, Festhalten und die ken, -Ken versucht sozusagen alte Schulden zu begleichen und gegen die Männerwelt sich aufzurichten und Duelle zu gewinnen. Äh. Warum Kekte, warum Cold Express-Mischung? wir haben nämlich ein Programmierspiel und zwar hat jeder äh, vier Karten jede Fraktion und davon programmieren wir immer drei. Wir kennen das aus Coltexpress, also schießen, springen, klettern, schießen ins leere schießen, boxen, schießen, schießen, so nach dem Motto. Äh, bei Cactus Town ist aber jede Fraktion hat unterschiedliche Karten, das heißt, manche sind ein bisschen schneller, manche haben halt Spezialaktionen, die sie halt brauchen aufgrund von ihren Siegbedingungen und äh, eine Karte, wie gesagt, programmieren wir nicht ein, die wird aber später wichtig, wenn das nämlich zum Duell kommt. Und nämlich auf diesen Karten gibt es nicht nur Auktion, sondern auch Zahlenwerte. Und da ist es quasi eine sehr mächtige Karte, die man quasi nicht zur Programmierung nutzt, kann man dafür nutzen, um später im Duell äh, den Besseren äh, das bessere Ende zu haben. Äh, das Schöne an Cactus Town ist, es ist im Grunde genommen super simpel, es kommt in einer mega kleinen Verpackung, die vollgepackt ist bis zum geht nicht mehr zu einem unschlagbaren Preis, wie ich finde und da Menge Spielspaß und du kannst es stückchenweise äh, komplexer machen. Du kannst machen, dass die Gebäude eine Fähigkeit haben überall in der Stadt oder halt, dass sie keine Fähigkeit haben. Du kannst dir diverse Erweiterungen reinholen. Da gibt es dann noch die, uh, den Indianerhäuptling und seine Tochter. Es gibt eine uh, Cowboy-Stampede-Geschichte, die irgendwie so wild <lacht> übers uh, Feld kommen. Und es gibt den Lonesome Ranger, der sowohl mitspielen kann als auch die Solo-Variante von Cactus Town uh, beinhaltet. Und es gibt noch diverse anderen Kram, äh, kleine Tiere, die man irgendwie als Promo sich holen kann. Es ist einfach ein, äh, es hat für mich Colt Express zu 100% ersetzt. Cold Express ist ausgezogen. Wenn ein Programmierspiel, äh, dann Cactus Town. Und es bringt immer einfach diese typischen Momente so ah, jetzt schieße ich. Ah, toll, du stehst ja gar nicht mehr da. Oder äh, ja, jetzt versuche ich hier den Tresor zu looten. Ah, toll, du hast mich mittlerweile schon festgenommen. Ja, oder, also es ist einfach, äh, es ist ein tolles Spiel. Es ist meiner Meinung nach viel zu unbekannt. Es verdient mehr Aufmerksamkeit und deswegen ist es mein Platz eins, weil es halt wirklich toll ist, Preis, Leistung, Spielspaß, Cactus Town, Second Gate Games, klare Empfehlung von mir.
1: Das ist wirklich eine sehr sehr tolle Sache, weil also das Spiel ist macht total Spaß. Das ist wirklich sehr einfach. Also die, die Regeln sind super einfach, sehr easy. Das geht auch schnell. Also natürlich kann es ein bisschen ja. länger sein abhängig davon, ob irgendjemand ein bisschen AP hat, aber kannst du es auch nicht haben. Das Spiel geht ganz schnell. Hast, Hast du es mal Solo ich gespielt tatsächlich? Äh, diese Version des The Lone Ranger oder sowas äh, heißt es, die Solo-Spiel, ja. die auch eigentlich kannst du auch benutzen, so wie an eine Art Automa. Äh, wie eine genau, Erweiterung zu fünf ja. kannst du zu fünf spielen und so zu sein. Und äh, ja, war gut, aber das ich fand es Multiplayer lustiger, wegen der Interaktion. Ja. Also das Spiel kannst du solo spielen und äh, hast du Spaß, aber es ist deutlich besser als Multiplayer. Ja. Und ich und ja, ich finde
0: auch die Grafik total ja. cool, muss ich sagen, die hat so ein bisschen Comic-mäßig, also die Ganoven sehen halt so ein bisschen dürflich <lacht> aus, sag ich mal, ne, und also so diese typischen, äh, da sind auch diese Kakteen und da verstecken <lacht> sich teilweise so die äh, Gangster dahinter, also ist richtig cool, ich habe sogar noch die Deluxe-Variante, die in keinem Fall notwendig ist, mit Miniaturen und einer riesigen Box, aber, äh, die habe ich mir dann gegönnt, aber auf keinen Fall braucht man die. Ich finde die kleine Variante völlig äh, ausreichend. ich auch die kleine
1: Variante ist mit der Standies und das ist super und wie du sagst, da brauchst du die große nicht. Ja, stimmt das. Und es kommt, glaube ich, in verschiedenen Sprachen, ne? Also zumindest in
0: meiner Variante waren Spanisch, Englisch, Deutsch ja. war alles äh, ja. drinne.
1: Auf der anderen Seite, ich hat wirklich sehr wenige Text. Also du, du, es ist fast sehr sprachneutral. Ja. Also ja. Ja, es ist tolle Pick. Ja, das ist tolle das Pick. Das ist ein geniales Spiel. Ja, das stimmt. Und die kann man finden, auf jeden Fall. Die kann man kaufen. Ja.
0: ja definitiv. Es ist, äh, gibt's glaube ich auch beim Aro Shop, mit dem wir ja auch mal ein Interview hier hatten, beim Monkey Talk. Äh, da könnt es auf jeden Fall besorgen. Ja. Äh, Kack the Sound von Second Gate Games. So, Fernando, und wir haben im Vorfeld, hast du mich gefragt, äh, dürfen wir auch honorable mentions sozusagen, äh, dürfen wir die machen, äh, gibt's dafür, haben wir dafür Zeit? Ja, wir sind ein bisschen schon über der Zeit drüber, aber ich würde sagen, wir hauen einfach mal ganz, ja. ganz, ganz kurz honorable mentions raus, wirklich mit ein, Gut. zwei Sätzen immer. Noch. Also,
1: ich habe von honorable mentions, also Tichu, die, diese äh, Kartenspiel, ja. die Spiel zu viert, das ganz ganz altes, ja ne? genau. Das macht total Bock, finde es ein tolles Spiel, sollte man es kennen. Dann habe ich was Besonderes, habe ich so äh, Escape from the Aliens in Outer Space. Das ist ein total cooles Partyspiel, also so ein bisschen wie ein Hidden Movement Spiel und äh, das ist nicht so bekannt und es, es finde, das ist ein tolles Spiel mit Karten, das kennst du, oder?
0: Nee, ich dachte jetzt, das wäre dieses Escape from the Dark Castle nur mit der Space-Variante, nee. aber es was anderes dann anscheinend.
1: Nee, nee, das ist ein, ein tolles Spiel, den muss man anschauen auf jeden Fall. Dann hätte ich auch sonst Black Orchestra. Oh ja. Das ist ein geniales Spiel, die leider nur auf Englisch zu finden ist. Das Thema ist auch besonders, deswegen ist es so, also es ist ein Kooperativspiel äh, in das Zweite Weltkrieg, wo man auf Deutsch gesagt, man versucht einfach die Nazi-Regime runterzukriegen. Ja. Und es ist sehr, sehr schwierig und das macht total Bock. Ja. Also das finde ich, das ist ein geniales Spiel. Kann man auch sehr gut Solo spielen. Und dann meine andere wäre Elektropolis. Ein Spiel, das ich in den hast gewonnen, der hast gewonnen, oder? spielmäßig gewonnen habe in einem Gewinnspiel von John versus Alex in unsere Freunde von Instagram und das ist, dieses Spiel das ist ein totale cooles Spiel von einem, ich glaube es ist ein Verlag aus Taiwan ähm, es ist ein Legeplättchenspiel, da geht es um eigentlich äh, Elektrizität äh, also Bauen, Sachen und um Elektrizität zu erzeugen und so weiter und so fort mit einer Auktion äh, Sache in Spiel, also das Spiel ist wirklich extrem gut und äh, sollte mehrere Leute das kennen. Genau, und das wäre meine.
0: Ja, cool. Spiele, cool. Auf jeden Fall auch äh, Sachen, wo man mal ein Auge drauf werfen sollte. Ich habe tatsächlich als Honorable Mentions zwei Piratenspiele. Ist jetzt auch kein Zufall. Also ich habe zwei Western- und zwei Piratenspiele heute <lacht> quasi Wahnsinn. genannt. Äh, und zwar ist das eine, ist ein Spiel von meinem Lieblingsautor Clan Drover, der das in Co-Produktion gemacht hat mit Don Bayer bei Forbidden Games. Das ist ja sein persönlicher Verlag, nämlich Extraordinary Adventures Pirates. Es wow. ist ein äh, Race-Game, wo man auf drei Tracks versucht, äh, möglichst weit vorne zu sein und immer gucken muss, ob man noch die Zeit hat, einen Abstecher zu machen zu einem Hafen, weil da sammelt man dann quasi Ressourcen ein, um die wiederum gegen Aufträge einzutauschen. Und Deckbau ist auch noch mit drin. Also man versucht quasi, man bewegt sich fort mit seinem Deck und man kauft sich neue Karten rein. Das ist ein sehr, sehr schnelles Spiel. Sehr, sehr cool. Aber das ist Extraordinary Adventures Pirates. Und das Zweite ist das, äh, den Hidden Gem, den ich dir gern geben würde, äh, weil du gesagt hast, Mage Knight ist sehr, sehr komplex, aber du findest diesen Mechanismus mit den Karten vielleicht sehr interessant, der ja wirklich maßgeblich ist bei Mage Knight. Dann würde ich dir empfehlen The Pirate Republic, äh, von, äh, äh, Green, Green Feet Games. Das war auch ein Kickstarter. Es ist quasi Mage Knight in, äh, einfacher mit dem Kartenmechanismus. Okay. Also du bist quasi ein Pirat und kannst machen, was du willst, hast quasi Open World und äh, bewegst dich und deine kompletten Aktionen sind anhand der Karten mit dem gleichen mage system kannst dir neue Karten dazu kaufen, Aufträge abschließen, verlorene Familienmitglieder äh, suchen, etc. Ähm, damals, der Kickstarter hatte natürlich ein, zwei Schwächen auch das Spiel, es kommt eine Second Edition raus, heißt The African Gambit, soll aber der Kickstarter, wenn überhaupt, in 2023 kommen, also es ist ein Ein-Mann-Verlag und der arbeitet noch dran, das wirklich äh, nochmal zu polischen, aber wenn du es irgendwo günstig kriegen solltest, The Pirate Republic, ist das definitiv ein echter Hingucker und auch optisch wirklich
1: richtig cool. Super. Super, vielen Dank für die Empfehlung. Habe ich auf jeden Fall jetzt in meine To-Watch-List. Und in ja. deine Nachtgebete eingeschlossen. <lacht> Perfekt. <lacht>
0: ja, äh, sehr gut, Fernando. Ich muss sagen, mir hat's heute
1: großen, großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir hat es total Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer auch. Und ich hoffe, ich darf wieder mal noch mal teilnehmen. Mache ich sehr gerne.
0: Ja, wie, so, wie fragt man immer so schön nach dem ersten Mal? Und wie war's? <lacht> es war sehr,
1: sehr, sehr cool.
0: Ja. Fernando, wie war, es war's denn? War gut, ja? Schön. Ja, ähm, super ja, cool. gut. Das Wir, war extrem gut. Okay. Sehr schön. Das freut mich. Ähm, ich äh, sag dann auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dass ihr zugehört habt. Wenn ihr gar nicht genug von uns kriegen könnt, dann äh, überlegt doch gerne mal, ob uns, ob ihr uns vielleicht jede Woche hören wollt und nicht nur alle zwei Wochen. Weil dann gibt es die Möglichkeit, uns auf Patreon zu unterstützen. Mit 5 Euro monatlich gibt es noch viele andere Boni, die man zusätzlich freischaltet, wie Geheimer Flohmarkt, Schnäppchenpakete, dauerhaft Rabatt bei unseren Partnershops äh, und, und, und. Äh, außerdem gibt es dann jede Folge eine Folge des Monkey Talk und wenn ihr jetzt dann aber abschließt sozusagen, erhaltet ihr alle 49 exklusiven Folgen, die bereits veröffentlicht sind, könnt ihr dann quasi alle durchbingen, äh, unter anderem auch Sarahs Top 50, die Plätze 50 bis 11, die ja äh, nicht in öffentlichen Folgen drin waren, Reus und meine 50 bis 11, also es gibt sehr, sehr viele Stunden nachzuhören, du hast ja alle gehört, äh, Fernando, oder? natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Also, vielen Dank Fernando und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und da bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.